1: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre Riesom Livre, er psykolog, og dette er Bebsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Hver uke møter jeg nye mennesker som har søkt in til gruppeterapi ved Poliklinikken. Jeg møter dem, blir kjent, og deretter forteller jeg litt om hvordan gruppeterapi fungerer. Samtidig forteller jeg litt om hvilke andre faktorer som kan være virksomme i terapi. Jeg kan snakke om gruppeterapi i tre dager i strek, men jeg kan også forsøke å få med det viktigste i løpet av 45 minuter. I dagens episode skal jeg gi deg kortversjonen. Denne episoden er spesielt for de som vurderer gruppeterapi som behandlingsform. Terapeuter som vurderer å henvise patienter til gruppeterapi, men også til folk flest som bare er nysgjerrige på hvordan man ser for seg at mennesker kan utvikle sig psykologisk i møte med andre. Selv om du på ingen måte har psykiske plager, men hører på sinnsyn fordi du er interessert i psykologi og filosofi, kan det hende at det dagens episode også tilfører deg noen nye ideer du kan sjøsette i eget liv. Velkommen til en gruppeterapeutisk episode av sinnsyn. I det store medisinske leksikon har Ulrik Malt skrevet godt, kort og konsist om hovedtrekkene i gruppeterapeutisk behandling. Her kan vi lese at gruppeterapi vektlegger samspillet mellom de enkelte gruppemedlemmene som en kilde til å forstå sig selv og sin adferd i forhold til andre mennesker, og for å lære nye og mer hensiktsmessige samspilsmønstre med andre. Gruppeterapi står slik i motsetning til individuell terapi, som i større grad vektlegger personens indre psykiske liv i form av tanker, følelser, fantasier, drømmer og eventuelt ubevisste prosesser slik det kommer frem i samtalen med en profesjonell behandler. Men også i gruppeterapi er den enkeltes ubevisste liv av stor betydning, men undersøkelsen av det som ligger i skyggen av vår oppmerksomhet eller bevissthet, og det som da også er med på å styre oss, er en reise man foretar i fellesskap med hjelp av hverandre. Jeg pleier å si at man i gruppeterapi er både patient og terapeut samtidig, man er der og har som oppgave å speile andre, gi uttrykk for hvordan man opplever andre mennesker, så at de kan kanske forstå sig selv i et litt større perspektiv ved hjelp av dine opplevelser og forståelser. Samtidig så får man denne speilingen tilbake. Man blir speilet på en så oppriktig måte som mulig av de andre i så slik man kan kanske se siden sig seg selv som man ikke tidligere har vært klar over. Og det å utforske sitt ubevisste sjelsliv på den måten i møte med andre, det krever at vi er trygge på hverandre, det krever tausesplikt, og det krever en sånn åpen, nysgjerrig undersøkelse av hvem vi er på innsiden i møte med andre mennesker. Så hvis vi får til dette for en god kultur i en gruppe, så er potensialet for selvutvikling veldig høyt. Fordelen er da at vi har mange blikk på oss, vi har mange til å forstå oss, vi har mange støttespillere, mens i så har man jo, så man som regel bare to stykker, dig og en en terapeut. I gruppeterapi så får du mange terapeuter, og du får selv muligheten til å agere som terapeut. Det finnes flere ulike former for gruppeterapi. Disse adskiller seg med tanke på teoretisk grundlag, men også med hensyn til målsetting, varhet og teknisk oppsett. Det vi driver med her på DPS Solvang kaller vi for mentaliseringsbasert gruppeterapi. Jeg pleier å forklare mentalisering ved hjelp av ett eksempel. Noen ganger kan andre virke avvisende og uinteresserte. Da er det lett å tolke deres adferd som en direkte reaksjon på oss selv. Det må være noe galt med mig si denne person virker så uinteressert. De fleste har vært i en situasjon hvor de føler sig oversett eller avvist. Men det er sjelden noe vi tematiserer i det sosiale livet. I gruppeterapi snakker vi om alt det som ikke snakkes om på fest eller i andre sosiale settinger. Dersom jeg opplever å bli avvist eller ignorert i gruppeterapi, vil jeg si noe om det. Jeg kan se si at jeg føler meg uinteressant når personer jeg henvender meg til ikke svarer, svarer kort eller avfeine. Da kan tenkes at personen forklarer meg hvorfor, og kanske han innrømmer at han er overveldet av angst og for all del ikke ønsker fokus på sig selv. Min henvendelse, selv om det var vennlig, opplevde han som et angrep og derfor signaliserer han at jeg skal holde meg unna. Når jeg forstår hans adferd i lyset av hans følelser og indre liv, så slipper jeg å tenke at det er jeg som er uinteressant. I stedet for å føle meg avvist, begynner jeg å på medfølelse for den engstelige mannen. For meg er det langt bedre å føle på empati enn avvisning, og det samme gjelder for den personen med angst. Det er mye bedre at han merker at jeg har en empati og medfølelse med han enn at jeg blir irritert fordi den avviser meg. Jeg sier dette fordi det illustrerer den ene siden av vår evne til mentalisering. Mentalisering handler om å forstå andre menneskers ytringer som et uttrykk for deres indre liv. Dersom jeg klarer å se at det folk som virker avvisende, ofte er usikre, kan jeg møte dem på helt andre måter, samtidig som jeg slipper å føle at det er noe galt med mig. Mennesker som har høy mentaliseringsevne er flinke til å regne ut andre menneskers psykiske sefære. I tillegg handler mentalisering om å forstå seg selv utenfra. Det betyr at vi i større grad forstår hvordan vi faller ned hos andre. Hvordan påvirker vår værmåte, andre mennesker, og hvorfor har vi akkurat denne væremåten i møte med dette mennesket? Å drøfte denne typen spørsmål på en åpen og undersøkende måte kan styrke vår mentaliseringsemne, og god mentaliseringsemne er forbundet med psykisk fleksibilitet, bedre relasjoner og mindre psykiske plager. Deltakerne i gruppeterapi må være villige til å vise åpenhet i gruppen og ivaretatt tausesplikt utad. Hvis målsetningen er forandring, må deltakerne være motivert for dette. Gruppeterapi er særlig egnet for personer hvis problemer er direkte knyttat til samverd med andre mennesker. Som for eksempel lite selvhevdelse, rigide sosiale fasader, genanse, avhengighet og mange andre utfordringer som oppstår i møte mellom mennesker. Ettersom jeg driver gruppeterapi ved en allmän psykiatrisk poliklinikk, har jeg ofte grupper som favner ganske brett og inkluderer mennesker med mange typer problemer og utfordringer. Mange av våre grupper er ikke rettet in mot spesifikke diagnoser og symptombilder, men vi jobber utifra en mer generell terapiforståelse, og vi tenker at evnen til å tåle, forstå og uttrykke sine følelser, våge å være sårbare i møte med andre, i stedet for å skjule bak ulike beskyttelsesmekanismer, og ikke minst forstå sig selv på en dypere måte og ha mer innsikt i vad som rører sig bak andres sosiale fasade, representerer grunnleggende tematik som er aktuelt for de fleste mennesker. Og at denne typen økt selvinsikt i egne tanker, følelser og reaktioner og ikke minst relasjoner, vil fremme psykisk helse uavhengig av den spesifikke diagnosen. Vi anerkjenner at enkelte diagnoser og problemstillinger krever et skreddeskydd og spesialisert tilbud, men den typen gruppeterapi vi driver sikter mot et brett spekter av utfordringer. I sammenhaling med andre utvikler vi oss og lærer oss selv å kjenne. Når våre relasjoner korrumperes eller ødelegges av ulike årsaker, går vi som mennesker mot en tilstand av dekompensering eller fragmentering av egen person og en ledsagende forvirring om vad som egentlig er meg og en dypt sittende følelse av mindre verd. Dette fører ofte til isolasjon for å hindre ytterligere forverring. Det vil si at mange psykiske problemer oppstår i relasjon til andre mennesker og problemer i disse relasjonene. De som velger gruppeterapi har mange forskjellige problemer som angst, depression, psykosomatiske problemer, stresslidelser, følelsesmessige svingninger, identitetsproblemer og mye mer. Men felles for disse symptombildene er at de påvirker ens forhold til andre mennesker og vanskeliggjør gode og intime relasjoner. Uten gode relasjoner blir mennesker ensomme og symptomene forverres. I gruppeterapi ønsker man å håndtere, plassere, forstå og kurere nettopp den typen problematik som har en mellommenneskelig komponent, og når alt kommer til alt har de fleste psykiske lidelser et slikt relasjonelt aspekt. Så lenge gruppen er godt tilrettelagt og nøyevurdert i forhold til deltakerne, er gruppebehandling en svært god terapiform. Opplevelsen av fellesskap og det å bli forstått, ha håp, få informasjon, gjensidig støtte, Læring ved å observere andre personers håndtering av følelsesmessige vanskelige situasjoner og alternative følelsesmessige forståelser av situasjoner er noe av det som virker i gruppeterapi. For å oppnå detta er gruppefølelsen central. Min og koterapeutens oppgave er å fremme den sosialpsykologiske prosessen, skape trygghet og en kultur som borger for en åpen, leken og nysgjerrig undersøkelse av oss selv i møte med andre og en gruppe med en god kultur har virkelig potensiale til å fungere terapeutisk godt og effektivt. Bruk av grupper for å påvirke individers adferd, tanker og følelser, og for å lette individers bearbeidelse av stress, påkjenninger og traumatiske hendelser, er historisk velkjent. Bruk av grupper for å behandle psykiske problemer og lidelser ble først systematisk tatt i bruk under 2. verdenskrig for behandling av psykiske krigsskader, og senere videreutviklet for behandling av andre psykiske plager. I de siste ti årene har man også bynt å bruke gruppeterapi for å lette tillpassningen til legemlig sykdom, både hos pasienter og pårørende. Det vil si at folk som har somatiske plager, altså er fysisk syke, kanske de har en alvorlig kreftdiagnose og så videre, også får tillbud om gruppeterapi, hvor de kan møte andre mennesker i samme situasjon. Det å dele erfaringer, dele følelser og opplevelser, det kan være ganske kurativt for mennesker i vanskelige faser av livet. Så det viser seg at de folka som da deltar i gruppeterapi, i tillegg til annen behandling for Altså somatiske plager ofte har en bedre prognose og kommer seg bedre og raskere enn de som bare får medicinsk behandling og gå hjem til sine kjære eller til sin egen leilighet og så videre. Så det å møte mennesker i samme situasjon og dele erfaringer, det har en, en kurativ effekt. Det som om tyngden av smerten kan fordeles på litt flere, og sånn så, så kan man håndtere situasjonen mye bedre så betyr det ikke at man i tillegg får andres problemer, det betyr at man møter andre i samme situasjon og kan bære i flokk i stedet for å bære alt alene. Det er også holdepunkter for at mestringsorienterte grupper kan bedre forløpet av somatisk sykdom sammenlignet med bare tradisjonell medisinsk behandling. Så denne effekten av en følelse av fellesskap, det gjelder jo ikke bare hvis man er fysisk syk, det kan også gjelde hvis man er psykisk syk. Som min erfaring er nok at veldig mange mennesker tror at de er ganske alene om å være tungsindig, ha masse angst, tenke anledet og så videre. De det er en idé om at de er ja, det er noe feil med dem. Men hvis man kommer i en åpen undersøkende gruppe og hører litt om hvordan andre mennesker tenker, så er det veldig vanlig at man kjenner sig igjen og føler at man plutselig ikke er så alene med de utfordringene man står ovenfor. Nå skal jeg møte en ny patient som har ytret et ønske eller meldt en viss interesse for deltakelse i gruppeterapiet. Han har vært en stund i individualterapi uten ønsket effekt og innser att han er nødt til å utfødre seg selv litt mer for å skape endringer i eget liv. Da han sliter med isolasjon, depression, social angst, følelsen av å være dum, ikke klare å formulere sig godt nok, ikke strekke til i møte med andre, anser andre som viktigere og mer verdifulle enn ham selv, så tänker han i utgangspunktet at gruppeterapi er sist på hans ønskeliste, men har forstått at det vi trenger mest finner vi ofte der vi helst ikke vil lete. Gruppeterapi er med andre ord ikke et sted han ønsker å lete til bedre psykisk helse, men han har altså skjønt at de psykiske plager ikke forsvinner av seg selv i komfortzonen eller som vi forsøker å unngå den med ulike fluktforsøk, men snarere at veien til et rikere liv er via en dypere forståelse av smerten, in i smerten og deretter ut på andre siden. Derfor stiller han opp på mitt kontor, vi hilser, og det du nå ska få høre er den delen av timen hvor jeg forteller litt om hva denne prosessen innebærer, og hva denne personen kan vente seg i vårt gruppeterapautiske program, som ikke bare består av mentaliseringsbasert gruppeterapi, men også en rekke andre gruppeterapautiske settinger. Jeg rekker ikke å si så veldig mye, men jeg tilstreber å lage en kondensert fremstilling av det vi driver med ved gruppeenheten på dette distriktpsykiatriske senteret som ligger ved foten av Ravndalen og Baneia, noen få kilometer utenfor Kristiansand sentrum. Hvis du vil høre den lange, mer faglige og detaljerte versjonen av mine tanker rundt gruppeterapi, finner du dette i episode 119 og 120 her på podcasten. Jeg har også skrevet i det vie og det brede om gruppeterapi i en egen seksjon inne på webpsykologen.no. Du finner relevante linker i show notes til denne episoden. Nå tar jeg imot min neste pasient, og du kan få være med som flue på veggen. Jeg tenker for at man skal ideelt ha noen muligheter for å forandre seg I terapi, så må nesten det være utgangspunktet at alt man tenker og føler er i vart fall bara er någon procent av det helhetliga bilden så måten jag tänker på vill alltid kanske föles riktigt där og då men kanske den bara er en bråkdel av vad som egentligen är förklaring på varför jag gör akkurat det jag gör i detta ögonblicket så jag tvivlar på sin egen motivation för en del ting det är ju kanske det att vara lite sån öppen och undersökande till sig selv. Det er vel det vi tilstreber i psykoterapi, i de fleste former for psykoterapi, men også i gruppeterapi. Men gruppeterapi det handler om at vi samler mennesker i en ring, åtte stykker, og så ska vi fungere som speil for varandra. Og da speil som speiler hverandre på en mer oppriktig måte enn det vi normalt sett er vant til i livet for øvrig, for at hverdagslivet og det sosiale livet er fylt av sånne sosiale koder og konvensjoner som vi forholder oss til. Så jeg sier ting for å være høflig med andre, eller jeg sier ja, selv om jeg egentlig mener nei, men mener at jeg kanske burde ta på meg dette oppdraget likevel, sånn at, jeg, sånn at jeg går litt på kompromis med meg selv og er ikke direkte åpen om alt som foregår på innsiden i møte med andre. Og det er jo greit, for at andre trenger jo ikke vite alt som foregår, i metoder hodet bak enhver tar, og samtidig så forholder jeg meg noen dine høflig til folk, ja, sånn at det samspillet er forutsigbart og sklir greit. Men samtidig så kan det jo være at det veldig mange mennesker tenker ting om mig, som jeg ikke er klar over, det de aldrig kan si det, for det vil ikke høre tidlig i det sosiale landskapet. Så de har informasjon om mig som kanskje er deres privata eller som de har selv har generert på grund av psykologiske dispositioner i dem selv men det kan også være de av perspektiv på mig, som jeg egentlig hadde hatt nytte av å få vite om men ikke få vite om på grund av det sosiale samspillet og det er nettopp der gruppeterapi kommer in som, som en intervensjon at vi har litt forpliktet oss i gruppeterapi til å være åpne og undersøkende til allt. så min oppgave er da å forklare eller rett og slett uttrykke alt jeg måtte oppleve av de menneskene som er runt meg uten å lage en sånn social sminket versjon av det. Så jeg er ganske åpen på hvordan folk, jeg opplever folk, velviten om at mine opplevelser av dem er også filtrert via alle mine nevroser, så sånn at det ikke nødvendigvis er noen sannhet, men det er noe om mitt perspektiv. Så sånn at vi kan speile oss i andre og vite at vi får deres oppriktige mening om den, hvordan vi fremstår. Så i stedet for hvis livet der ute er et slags sånn tivoli fullt av morospeil som speiler dig. men du kanskje blir liten og tjukk, eller høy og tynn, eller helt skakk på grunn av den refleksjonen som ikke er helt korrekt, så prøver vi å lage en setting hvor vi reflekterer hverandre på en mer oppriktig måte. Sånn at det, det vanskelige er ofte, det er ikke så vanskelig å ta imot å åpne undersøkende tilbakemeldinger, men det å gi dem kan være ganske vanskelig. Så det er også en god del. Så i gruppeterapi så er man både Patient men n osåså terapeut för det er også din en oppgav oplevel andrevor den opplevel andre via ditt operativsystem Hdan fortolker du denne situation som den andre personen beskriver eller den reaktionen den personen beskriver. Vad tänker du? blir du irriret når du hörer på detta eller blir du får du de medfölse du klarr du kan fölge med får du tän på andre ting kanske du sinss fedkomna s snackke på en måte som fan skull hängnge med på? så det också få den typen tillbakemelding på sig själv, det betyder att vi kan få en större medvetenhet om hur vi framstår. og det kan også være kimen til att få en större medvetenhet om vad som ligger bak alle de tankarna, känslorna och mönsterna vi har i livet vårt för övrigt. Vi ser tar ett helt helt konkrete exempel som jag plejer att bruke, at jeg, jeg har själv varit i gruppterapi många i flera omgångar som deltagande och så plejade jag snacka om en person som satt till vänster mig i gruppeterapi, og når han begynte å snakke, så begynte jeg å på hva jeg skal ha til middag. Og, og da, da var ikke jeg helt, helt på. så Mens når en annen dame som satt og høyre for meg snakket, så følte jeg alltid med. Eller når han mannen som satt rett overfor meg snakket, så følte jeg også alltid med. Men når han som satt til venstre for meg begynte å, begynte å prate, så prøvde jeg å henge med, men så falt jeg ut. Og da begynte jeg å bli interessert i hvorfor faller jeg ut når han snakker. Og da begynner jeg i første gang å høre etter, hva er med informasjonen hans? Har han kjedelig informasjon? Men det hadde han ikke. Informasjonen hans var akkurat like interessant som de andre sin informasjon. Det var ikke noe galt med informasjonen, men likevel så så falt jeg ut. Og i gruppeterapi så tenker man at det djevelen er i detaljene. Eller i terapi generelt så tenker man at det djevelen er i så sånn at, det, så at i stedet for å bare... Hvis dette hadde vært i det sosiale livet, så hadde var bare tatt meg sammen og prøvde med når han snakker. For jeg merker at, oi, her er jeg ukonstrert. Jeg må følge med litt han I gruppeterapi så er jeg liksom programforpliktet til å, til å si noe om det som faktisk foregår i mig. Så da sier jeg eh, rett ut at, vet du, du får ikke den oppmerksomheten jeg synes du fortjener av mig. Når du begynner å snakke, så er det som om jeg faller ut, og det synes jeg er synd for deg, og jeg synes det er synd for mig. Hvordan skal vi tenke om dette? Jeg har ikke svar på dette, men det er min opplevelse der og da. Og da åpner jeg for en slags undersøkelse. Mm, hva foregår mellom oss? Kan det være at jeg er så selvaptatt at jeg ikke gidder å høre på andre? Eller kan det være noe han uh, kan få noe ut av, noe som kan fortelle noe om hans måte å være på? Og når jeg sier det, at jeg faller ut, så sier han, det opplever jeg veldig ofte i livet mitt for øvrig. Av og til så sitter jeg i møte på jobben, og så sier jeg noe. Og så går det 10 minutter, så sier noen andre det samme, og da hänger folk sig på. Men når jeg sier det, så faller de liksom av. Så, så det er som om jeg føler meg som en, et usynlig menneske. Veldig ofte så føler jeg at jeg må jobba hardere enn andre for å beholde folks oppmerksomhet i en gruppe med mennesker. Jeg føler at jeg lett blir gjennomsiktig, at, ingen, at de ikke, ikke ser meg eller hører meg. Og dermed så er dette kanskje et mønster i livet hans, hvor han ser at det andre mennesker ikke helt henger sig på han. Og når han ser det, så tror jeg det går ut over selvfølelsen hans. Han føler seg verdiløs, han føler seg mindre interessant. Og, og det kan på settvis være en til at han er ganske deprimert. Og da tenker man også i denne typen terapi at fortiden vår lever litt i nåtiden. Så de tingene vi har opplevd tidligere i livet vårt, de er med på å forme den personen vi er i dag. Og da kan det være at det finnes noen forklaringer på hans hva skal man si, litt kjedelige måte å være på, som ligger tilbake i tid. Og det han forklarer er at han vokste opp i en superstreng familie, som var kjempereliggjøs, du skulle bare være prektig, dydig, ordentlig, perfekt. Det var ikke god takt å tone, verken være sint, eller være leise, eller være väldigt glad. Du skulle bare være neutral og prektig og ordentlig. Så sånn det å føle mye, det ble sett på som eh, socialt uakseptabelt i hans familiesystem. Så dermed så lærte han sig å skru av følelsene, og bare fungere med hodet og rasjonelt, i stedet for å måte, eh, farge de tingene som han formidler med følelser. Så når han da tar sig seg som et mønster, hvor han snakker om ting uten å føle så mye for det, så mister han folk. For det er ofte så mener han at han opp mot 80 av det vi formidler handler om hvordan vi føler, og hva slags engasjement vi har rundt det vi sier. Og hvis du ikke har noe engasjement eller noe følelse for det du sier, så blir det, det litt som svart-hvit-TV. Du, du får ikke noen farger, det er nyanser. Det blir litt trått og kjedelig. Og, og dermed, så når han formidler alt på denne måten, uten å være følelsesmessig forankret i det han sier, så klarer ikke folk å følge med. For det er via hans følelser jeg henger meg på, det er der jeg kobler meg på han. Kanskje føler jeg helt annerledes enn han, det synes jeg er kjempeinteressant, ellers så føler jeg helt likt, så jeg ikke, oi, vi er helt like. Så der er mennesker koblet sammen i, i følelsene, og hvis du, lar de, hvis du har satt en parentes rundt dem på et tidlig tidspunkt, for de ikke var aksepterte der du vokste opp, så kan det være en av årsakene til at du opplever deg selv som et litt uinteressant menneske, og det går utover selvfølelsen din, fordi du hele tiden merker at du kommer til kort i sosiale settinger. Og da blir hans oppgave i gruppeterapi ganske konkret. Du skal kjenne etter hva du føler før du sier noe. Hvorfor vil du formidle dette akkurat nå? vad føler du nå? Og hvordan skal du uttrykke den følelsen sammen med det budskapet du har? Og det er en del av essensen i gruppeterapi. Altså, jeg oppdager noe i meg, i møte med en annen, som jeg blåser opp, gjør stort, og han klarer å fange det og forstå sig selv utifra det, som han blir speilet på en annen måte enn det han ellers, ellers blir. Og, og sånn som det er i gruppeterapi, så er det er et fokus på at vi skal være til stede her og nå, så mye som mulig. Og det betyr egentlig at vi, at det med en gang folk begynner å historier fra livet sitt, som da så er fortolkninger de har gjort av sitt eget liv, så vil ofte fortolkningene være preget av alle mulige tankefeil og selvfølelse og alle mulige feilser vi har når vi skal prøve å oppleve oss selv og våre egne muligheter og våre egne verdi og så videre så når vi bare skal lytte til folks fortolkninger så er det ikke sikkert at vi ser så mye annet enn deres egne fortolkninger og klarer å gjøre så mye annet enn å bekrefte de fortolkningene og når man da tenker på at alt folk tenker og føler er sånn bare delvis riktig eller kanskje helt feil, så, så kommer vi ikke så langt med det så gruppeterapi har den fordelen at i stedet for å rekonstruere historier om vårt eget liv, det er vi nødt til å gjøre litt for å kjenne litt hvem er, hvem er du, hvor kommer du fra, så sånn at vi har litt referanseramme på hvem, hvem du er eller hvem dette mennesket i terapi er. Men hvis vi får for mye av det, så blir det vanskelig for gruppa å henge, henge på. Så gruppeterapi er mye bedre hvis man i gruppeterapi i stedet for å fortelle hvem man er, reagerer på andre. Fordi det man spontant reagerer på andre, enten at man, oi det irriterer meg, når du snakker så blir eller du vet hva, når du snakker så blir jeg helt på gråten, det er nesten som du beskriver mig ikke sant? I det du uttrykker en direkte følelse overfor et annet menneske, uten å tenke deg så mye om, så kan man på en måte speile dig og ikke den fortolka varianten du gir av deg selv. Og det er også, en, så, så poenget i gruppeterapi er det her og nå, sånn at, jeg, sånn at du bruker ditt eget emosjonelle liv på å uttrykke vad som foregår i dig i det som skjer i gruppa her og nå. Så, og det gruppeterapi på sitt beste fungerer akkurat sånn at man, at man klarer å være til stede her og nå, og ikke får sånne lange historier fra den enkelte i gruppa, som gruppa da skal, skal forholde seg til. Så, så for å bli kjent med dig, hvis du bare skal fortelle meg hvem du er, så, så vi får jeg presentert din variant av deg selv, Men hvis jeg får oppleve dig i møte med andre og dine spontane reaksjoner, så kan være jeg kan gi deg verdifull perspektiv på hvordan jeg opplever deg selv direkte in action. Og jeg tror det er gruppeterapien som sånn virkelige altså nisje, da, at vi i stedet for å bare reprodusere ting, kan ta ting der og da og se det in action. Det kan man til en viss grad i en dualterapi, men jeg tror det er lettere å, å se hvem mennesker er når de er i en kontekst av litt flere folk.
0: Post your free job on linkedin.com people today. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Klarer du å
1: med i en film? Det blir litt den samme oppmerksomheten som man har i en film- og hvis man virkelig lar seg på en måte engasjere i det som foregår rätt foran, så trenger man ikke å lage lange utgreiering om det som foregår. Man kan si «Dette interesserer meg», eller «Dette synes jeg er rart, dette forstår jeg ikke». Den typen enkle utsagn åpner opp for en, for en slags eh, interesse og nysgjerrighet på «Hva er som blir sagt her? vad ligger i underteksten?» Sånn at man trenger ikke ha noen sånne klare og smarte forklaringer på hva man tror foregår, men man kan bare liksom hele tiden være oppmerksom på vad føler jeg med hensyn til det som skjer rett foran meg nå. Og ikke minst når jeg da forteller det, så blir jeg plutselig synlig. Nå kan de andre oppleve meg. Hva føler de når, de, når jeg uttrykker meg på denne måten? Og hvis du da synes det er vanskelig å, å lage sammenhengende resonemanger, eller føler at du klarer å forklare det, så, så, så vil det kanskje være det som blir speilet. Altså at, at det, og, og hva, hva ligger bak det? Er det nervositet? Er det prestasjonsangst? Er det, hva, hvordan skal vi få forstå den uroen? For noen mennesker kan jo være en gruppe, og det rett og slett blir Jeg har møtt mange som sier at det, angsten fordummer meg, når jeg er i grupper, så virker jeg dum. Og, det for, og, og det sånn, helt faktisk så klarer ikke jeg å si noen fornuftige setninger, fordi jeg har så høy alarmeredskap at hjernen min nærmest slutter å fungere. Og det er ikke helt, helt uvanlig. Men da er nok greia med gruppeterapi at vi har en slags ramme der. Vi har en tausesplikt. Vi har ting vi forholder oss til hverandre på en ganske åpen måte, og hvis det blir uoverinstemmelser eller konflikter, så løser vi det hele veien. Det det som er innholdet i gruppeterapi, er å forstå sig selv på en dypere måte. Så selv det høres ut som et skremmende fora, fordi denne åpenheten er ganske markant da, så er nog vill är påstå att en en skoleklass här är mycket mycket mer skrämmande för där vet du ju alltid vad folk tänker. De bare går och snackar bak ryggen din eller vi de skviser det ut i sosiale, på sociala plattformer. Jag sånt det sker så mycket sån i skuggen och därmed så vill man hela tiden kanske mota vara lite på vakt för vad sker egentligen. Men i gruppterapi så är altså, vi tillstreb at ingenting är i skuggen. Alt skal på og synes, og det kan virke skremmende, men etter hvert som man klarer å forholde seg til det, så blir nok det ganske mye tryggere. Og dermed så må vi ha en kjempetrygg arena for at folk i det hele skatt skal tørre å se på sine egne vanskeligheter i møte med andre. Så trygghet er det selve utgangspunktet for all form for forandring. Så det, det er... Det er nok noe som folk vil oppleve i starten, at det er en usikker arena, men etter hvert sånn, kultiveres man inn i det, så vil de fleste oppleve som en tryggere arena enn en, ja, litt, ja, de grupper man har vant til fra det sosiale livet. Det som er nå att de har ju lite lange ventelister også, så sånn at dette blir ikke aktuellt umiddelbart. Men det vi driver med her er at vi synsiker ikke at folk burde gå hjemme på, på vent, men være delaktig og bli kjent med oss, slik at vi håper at folk blir med i det jeg kaller biblioterapi, hvor man hører en podcast, og så diskuterer vi den i en gruppe som foregår på nett. Og den gruppa krever ikke noe det, men det betyr at du, det krever, krever at du kommer på nett. Den krever at du sätter deg tida, at du hører en podcast i forkant, og at visst du har nå innspill, eller nå nye tanker om den tema, eller nå spørsmål, at du spiller det inn, men bare hvis du, hvis du vil. Den gruppa krever ikke at du deltar, du kan få mye ut av det ved å bare høre på også. Det er litt ment, litt sånn som en slags psykoedukativ gruppe, hvor man tänker at det, det å forstå hvordan syken fungerer, få mer språk på vad som foregår i vårt indre liv, få en større forståelse for det, det kan være et viktig supplement til psykoterapi. Så det å forstå mer av psykisk helse, så ser på det som en slags mini hvor man kan delta etter eget for godt befinne, men få mye ut av det, bare ved å forstå mer av hvordan syken fungerer. Og for å koble deg mer på oss og bli kjent med oss, så er det ikke så lett å bli kjent med oss via nett, så håper man at de som kommer hit også blir med i en turgruppe som går renten på mandag, onsdag eller fredag, i første omgang fredag, hvor vi har flere terapeuter som jobber här. Og for å få noe ut av terapi, så, så tror jeg ofte man må jobbe på flere plan samtidig. En ting er å forstå måten man tenker og føler på og relaterer seg til andre på i gruppesykoterapi. En annen ting er å få en større forståelse av hvordan syken egentlig fungerer, hva jeg selv kan gjøre for å få det bedre, mer som selvhjelpsaktig. En annen ting er også å være, ha en slags praksis for å være sosial. Ikke bare låse seg inne, det er mange som er ganske isolerte når det kommer hit, sant? det å finne en, en arena for faktisk social samhandling, samtidig som man beveger sig noe. Det kan også være en helt avgjørende del av, så det er mange av disse, det vi kaller suppléende tiltak, som fungerer som lim, så sånn at man, hvis man virkelig, hvis man bare blir sånn, kommer inn her innimellom, uten å føle noe tilhørighet, så tror jeg det er vanskelig å forandre seg i psykoterapi. Men hvis man deltar i litt flere grupper, så blir man en del av kulturen her, man blir kjent, vi kjenner dig og så får vi en en relation som ikke bare handler om psykoterapi og selvforståelse, men også at du, at du blir en del av ett miljø for forandring. Og det, det er derfor jeg liker å se på dette stedet som et, hva skal man si, ett universitet for forandring, och ikke bare et sted hvor vi behandler folk på minnes siden. Ja. Jeg nevner her at uh, på DPS-et så driver vi mange ulike typer grupper. Vi driver med yoga, vi driver med mindfulness, vi har dette med psykoedukasjon, det jeg biblioterapi. Vi har det vi kaller for økoterapi, som rett og slett er at man beveger sig ute i naturen. Det er en sosial gruppe. det er også en gruppe som handler om fysisk aktivitet, men også nærhet til naturen, og litt vekk fra skjermen. Det er mange helsemessige, de vinster ved å være ute i naturen, og veldig mange som sliter med psykisk helse er mye inndørs, isolerer sig mye, har lite nettverk og så videre. Derfor så opplever vi at mange som har rett til helsehjelp i psykisk helsevern trenger å jobbe på flere plattformer samtidig for å skape forandring. Hvis man bare går og snakker om problemen sine, så er det ofte at man ikke kommer i mål, eller bare kommer halveis i mål, og så faller man tilbake i gamle mønster på. Så det å virkelig få noen nye rutiner, treffe noen nye folk, ha noe innhold i hverdagen og mening i tilværelsen, det er noe vi tilstreber å i gruppeterapi ved DPS Solvang. Når jeg da sier at biblioterapien fortidensvis er på nett, så betyr det at vi har, hvis ikke det er pandemi, så har vi grupper på huset, og det opplever vi som mer virkningsfullt enn terapigrupper på nett. Det er mye for det, at denne samhandlingen mellom gruppene, där man kan klappe en annen på skudra, nikke gjenkjennende, eller bare kaste et blikk som den andre forstår, at ja, de skjønner hva jeg mener, jeg har blitt forstått, det er noen som føler med meg, alle disse små mellommenneskelige, så som vi oppfatter, det binder mennesker sammen, og når man føler tilhørighet i et fellesskap, så er det mye lettere å skape endringer i livet, og det er ofte mye mer motiverende også når man skjønner at man er viktig for andre, og andre er viktig for en selv. Så akkurat den komponenten der, det tror jeg er noe som gruppeterapi har virkelig, eller virkelig drar nytte av da, kontra individualterapi som ofte foregår mellom to mennesker på et kontor. Når det er sagt, så, så betyr det at vi har biblioterapi to ganger i uka på huset, hvis det ikke er covid-restriksjoner. Men jeg har også en biblioterapigruppe på nett på onsdager på onsdag ettermiddag. Og det kan man ja, det er kanskje for noen lett å logge sig på, kanskje er man litt langt unna, kanskje har man en jobb som ikke tilater at man kan komme på de andre tidspunktene. Så vi har også da en digital biblioterapigruppe, og biblioterapi fungerer sånn rimelig grejt digitalt, der kan man møtes, vi ser ansiktene til hverandre, og vi diskuterer tematikk, altså det er litt sånn som eh, sinnsyn fungerer, det vill være å være delaktig i en sinnsynepisode, rett og slett. det å være på biblioterapi eh, digitalt eh. Så det er også en mulighet. Men som sagt, altså, vi har mange ulike grupper, og det å delta på flere arener samtidig, og føle seg få en slags tilhørighet til stede, det er ganske avgjørende for mange mennesker, og jeg tror det er de som da virkelig føler denne tilhørigheten, som vi klarer å hjelpe ut av en vanskelig situation når alt kommer til alt. En annen ting er at det man lærer om sig selv i gruppeterapi, i biblioterapi, i møte med andre og så videre, på ulike arenaer, kanske lærer man å kjenne kroppen sin på en annen måte i kroppsbevissthetsgruppe, som vi også har, da vi har en dyktig fysioterapeut som har ett skarpt blikk for hvordan kroppen også uttrykker både smerte og holdninger og selvfølelse. Så hvis man klarer å gjøre den typen forandringer, så må man også klare å implementere den insikten i livet for øvrig. Så vi har også målsetningsgrupper som sikter på å orientere oss ut mot livet utenfor vi si, gruppeterapien, slik at man klarer å bruke det man har lært om sig selv i livet for øvrig. Så dermed så har vi ofte en tidsbegrensning på de grupperne som foregår oss oss. Når for tiden så bruker vi å si at det folk går cirka ett semester. Det betyr at man da ofte går fra nyttår og frem til sommeren, eller fra Endt sommerferie og frem til juleferie De er baseline på sett og vis, og så vil vi hele vurdere om enkelte trenger kortere tid og noen kan trenge noe lengre tid. Men hvis vi har et terapiprosjekt eller et selvutviklingsprosjekt som går på ubestemt tid, så vil vi ofte ikke dra veksel på terapien i like sterke grad. Hvis vi vet at dette her er begrenset, jeg har en viss tid på meg, så vil veldig mange gire opp litt og gjøre en litt mer aktiv innsats for å skape forandringer i eget liv, og det gangner både dem selv og gruppa de hører til. Så det er også et viktig moment her at man ikke går på ubestemt tid, men ofte baserer seg på å gå ett semester hos oss. Om jeg sier da likevel har brutt in i denne lite ad hoc-forklaringen på vad vi driver ved gruppeterapeutisk enhet hos oss, så kommer jeg på at jeg har glemt å fysisk aktivitet som et viktig siktepunkt for behandlingen ved DPS-et. Det betyr at vi har omtrent daglige treningsgrupper av ulike kalibre og fasonger, som da er i regi av en fysioterapeut som virkelig brenner for forholdet mellom det å være fysisk aktiv, ha god fysisk helse og psykisk helse. Og der er det tusenvis av ting som tyder på at et aktivt liv også har en enorm påvirkning på den mentale helsa vår, og det har jeg snakket om i mange andre podcaster. Jeg har også snakket om hvordan naturen påvirker vår mentale helse i andre podcaster. Jeg har snakket om hvordan innsikt og det og kunne forstå hvordan syken fungerer så er avgjørende for forandring i andre episoder her på Sinsyn. Så ja, alle disse temaene og begrunnelsene for hvorfor vi driver disse ulike grupperne, og hvorfor vi hele tiden er ulike fagfolk, altså vi er en psykolog, vi er en fysioterapeut, vi har en ergoterapeut med spesial utdannelse eller lang utdannelse i gruppe psykoterapi, vi har en psykiatrisk sykepleier med lang erfaring fra gruppeterapi, og vi har faktisk en coach som har en enorm innsikt i forholdet mellom det psykiske og det fysiske, og måten vi mennesker tenker på, og hvordan det påvirker livet vårt. Så vi prøver å være så tverrfaglige som mulig, og vi har også grupper som speiler denne tverrfagligheten, fordi vi tenker at det psykiske plager, det må vi intervenere på fra ulike vinkler for å virkelig skape forandring. Så ja, da har jeg også nevnt disse treningsgruppene våre som jeg selv drar nytte av for det jeg er småbarnspappa og får ikke trent på ettermiddagen. Derfor så er jeg med på en del av disse treningsgruppene sånn at jeg får trening i arbeidsstida rett og slett. Og det er vel egentlig ikke bare deg foreldre, det er for å være en del av miljøen, det er for å møte mennesker på lik ulike arenaer i dette felles prosjektet vi har om å leve på best mulig måte for oss selv og de menneskene som står rundt oss. Og det å se andre mennesker på litt andre arenaer enn bare i gruppesykoterapi, det har jeg veldig godt av, og jeg ser helt andre sider ved mennesker enn det jeg klarer å opptage i en gruppeterapeutisk setting. Men jeg da er i SIGG, så vil jeg også nevne en annen særegenhet ved det gruppeprogrammet som vi administrerer, og det er at i tillegg til de faggruppene jeg nå har nevnt, så har vi en annen viktig brikke i dette programmet, og det er rett og slett en håndverker. Og det å se mennesker i arbeid, i kreative prosesser, i det de befinner seg i en situation, hvor de skal håndtere ulike maskiner og verktøy, ta imot instrukser, gjennomføre instrukser, gjennomføre en plan, og så være sammen på en mer sånn praktisk måte, det vil også ofte ge veldig mye informasjon om hvordan man fungerer i en men også hvordan man fungerer i samarbeid med andre, og det er også en mer lekende og kreativ arena som kommer som et supplemang og kanskje en slags liten pause mellom mer aktive psykoterapeutiske gruppesettinger. Så håndverkeren er vi også utrolig takknemlige for og veldig glad i. Han er en enormt god kollega med utrolig mye innsikt i både psykologi, men også det mer adferdsanalytiske, hvor man er litt mer opptatt av hvordan vi faktisk klarer å håndtere livet, jobben, instruksjoner, altså det å være og fungere sammen med andre mennesker i mer praktiske settinger. Så der er også en type gruppe som er ganske unikt for DPS Solvang, en gruppe som vi kaller praktisk gruppe, som går flere dager i uka. Det er ikke noe alle mennesker skal delta på, men det kan være veldig viktig i en del saker hvor vi møter mennesker som kanske er veldig flinke til å prate for seg og fremstår på en ganske oppegående måte, men så viser sig seg det kanske er noe med eksekutivfunksjonen, evne å ta imot beskjed og utføre de beskjedene og så videre, som gör at det er vanskelig i en arbeidssituasjon. Så der kan vi også oppta det er ganske mye se mennesker på ganske unike måter som man ikke nødvendigvis klarer å plukke opp i en psykiatrisk utredning hvor man stiller standardiserte spørsmål fra ulike utredningsverktøy. Så det å se mennesker litt utenfor kontoret, møte de i träning møte de i, i jobb og så videre, det skaper også en mer helhetlig forståelse av vem vi er, hvem vi er sammen og hvordan vi fungerer og hvilke områder vi ikke fungerer så optimalt på og hvordan vi egentlig kan tilrettelegge det når man tänker på at man kanske skal ut i jobb eller fungere i familielivet, i hverdagslivet og så videre. Når jeg sagt alt dette så har jeg i hvert fall nevnt mine nærmeste kollegaer, jeg har nevnt jeg har nevnt coach, jeg har nevnt psykiatrisk sykepleier, jeg har nevnt ergoterapeut, med, som også er diplomert gruppeanalytiker, og jeg har nevnt fysioterapeut, og meg selv da som er psykolog. Så sammen så utgjør vi det teamet som drifter alle disse grupperne, og det er sikkert grupper jeg har glemt å snakke om, og en massa elementer som jeg ikke har... Ja, nevnt her sånn, for det blir for lenge å snakke om alt vi tenker er kurativt i denne typen integrativ virksomhet, og vi mener jo at vi da kan jobbe under den fanen som kalles for recovery, altså at vi opererer på ulike områder, og vi skal ikke presse folk inn i ulike grupper, men de skal selv bli en del av denne prosessen finne ut hvor kan jeg, få hjelp, hvordan kan jeg utvikle mig i dette programmet, vilken del av programmet skal jeg investere i, og hvilken del er ikke så viktig for min del. Kanskje er du medlem av turistforeningen og går tur hver fredag og søndag sammen eller haug med mennesker. Det er ikke sikkert at turgruppa er stede, du skal investere mest, men kanske det da er mer i styrketrening og meditasjon, og eventuelt da gruppesykoterapi, eller det å forstå mer av hvordan syken fungerer i biblioterapi. Så det å sette sammen et opplegg som passer for den typen problematikk den personen som kommer på mitt kontor har, det er en vesentlig del av min jobb. Rett og slett for å skreddesky et program som intervenerer på litt flere områder samtidig, og da til sammen kan finne ut og lage en målsetning innenfor dette semestret vi har til rådighet om hvordan denne personen skal klare å jobbe sig seg selv, og hele tiden da hvordan denne jobben skal få ringvirkninger ut i det livet man skal leve. Og selvfølgelig da redusere de symptomene man kom i behandling for. Enten det da var angst, depresjon, personlighetsforstyrrelser, store følelsesmessige svingninger, tilbaketrekning, isolasjon, avhengigheter etc. Et jeg tror at vi har jobbe på litt ulike måter, tenke litt annerledes, reagere litt annerledes, forstå følelsene sine på litt nye måter, være sammen med andre mennesker, få nye impulser, tenke nytt, tenke i revers, tenke litt omvendt, altså være mentalt fleksibel, alt dette sammen kan skape forandringer for langt de fleste mennesker med ulike diagnoser. Jeg er som kjent for sinnssyndlyttere, ikke veldig opptatt av diagnoser, men jeg er av Måter å trene mentalt på, eller utvikle seg mentalt på, som jag tror kan ha en god effekt for de fleste av oss som er av typen homo sapiens. Og så kommer jeg selvfølgelig på en del andre ting jeg har glemt. Jeg sier at jeg får ikke nevnt vi driver med i alle grupper, men det er et par grupper til jeg bare er nødt til å nevne, som sånn siden jeg prøver å favne så brett som mulig her. Og det er kunst- og uttryksterapi. Vi har altså en egen kunst- og uttryksterapi -gruppe som passer for mennesker som ikke nødvendigvis alltid klarer å uttrykke sig verbalt, i hvert fall ikke klarer å favne sine egne opplevelser i verbale uttrykk, sånn i første omgang. Så en mye av i psykoterapi er å gjøre det ubevisste bevisst, altså få en litt større oversikt over hvorfor vi gjør akkurat det vi gjør når vi gjør det, hva ligger bak våre ulike motivasjoner, hva lurer i skyggen av det vi mener å vite om oss selv, men som likevel er driftet av en hel hevd av impulser vi ikke er helt klar over. Det å få litt mer kål på det, få litt mer forståelse for det, det betyr å forstå sig selv på en, mer, på en litt dypere måte. Og noen klarer det ved å analysere sig selv eller speile sig i andre og bruke det verbale til å tegne opp nye forståelser i sitt eget indre liv, mens andre har ikke like sterke evner på det verbale, men kanskje har andre uttryksmåter som fungerer bedre. Og det uttrykket seg litt mer spontant via tegning, maling og så videre, det kan være en annen vei å gå til det ubevisste. Så da bruker man altså en 20-minutters tid på å tegne noe, det er ikke om å gjøre tegnet fint eller bra, det er bare om å gjøre uttrykket seg, kanskje uten å tenke så veldig mye. Og i så kan det være at disse tegningene kan avsløre problematik som sticker litt dypere, og via disse maleriene eller tegningene som kan man kanskje klare å sette ord på en del av de tingene man sliter med som tidligere da lå i skyggen av vår egen oppmerksomhet, men via disse tegningene blir synlig og når det blir synlige så kan vi også forstå de, og når vi forstår de så kan vi kanske gjøre noe med det. Så det er altså kunst- og uttryksterapien, og jeg gidder ikke å snakke så mye om det nå, for jeg har lagt en egen episode som da handler om kunst- og uttryksterapi. Og så er den siste gruppe som vi driver som handler om livsstilsendring, og det er en livsstilsgruppe. Og den tar for sig mer konkrete tips og råd til hvordan du kan endre destruktive tankemønster, få et bedre kosthold, bli kvitt noen uvaner, «Få noen bedre vaner», «Skape mening i livet», «Ha struktur i livet», «Få den på søvn», «Finne en praksis for å være mer sosial», «Finne en praksis for å meditere regelmessig». Altså alle de tingene vi vet er sunt for oss mennesker, og da tips og triks til hvordan vi kan implementere det i vårt eget liv. Det er coachen som driver denne gruppa, og den har også et mer sånn praktisk fokus på å endre livet sitt, livsstilsendring. Det er også en gruppe som ikke bare baserer seg på samtaler og innsikt, men også tilstreber å gjøre øvelser og lage nye planer for hvordan du skal legge om livet ditt til en litt annen kurs, som eventuelt tar deg til et litt annet sted enn det stedet du er på akkurat nå. Og hvis du har rett helsehjelp, så er du ofte på et sted som ikke er så godt å være. Derfor så vil det å kunne endre livsstil på litt ulike områder ofte være veldig verdifullt for mange mennesker. Så dette er en mer konkret gruppe. Den går ganske fysisk til verks med å lage planer, rapportere inn ulike Experimenter eksperimenter man gjør med måten man lever på for å finne ut da, det noen steder jeg kan hente litt mer helse? Kan jeg legge meg til en bedre tid? Kan jeg legge meg litt tidligere hver dag? Kan jeg la mobiltelefonen ligge igen i gangen i stedet for å med inn på rommet? Vil det gi mig 20 minutter mer søvn hvis jeg tester det ut over en månedstid? Og det å da ha en gruppe å rapportere inn til og få hjelp til å lage nye planer og nye måter å vinne litt helse på, det kan være veldig, veldig verdifullt, veldig spennende, og den er lite mer konkret enn samtalegrupper. Ja, så da, da tror jag jeg har varit inom de fleste av de grupperne vi driver, men ofte så lägger vi om litt og driver annerledes, men dette er hvertfall en slags grovskisse av hvordan vi tänker at det å endre livet sitt bør henge sammen, altså alle trenger ikke alt, men hvert enkelt individ må nok tenke litt på hvilke ulike grupper kan fungere for meg og min problematikk og mine utfordringer. Og da tenker jeg litt breiere enn bare det å snakke med et annet menneske Altså, vi snakker som en hele tiden her, men det å også, også ha litt andre eh, arener å jobbe på, det tror jeg kan være ekstremt viktig for veldig mange av de som søker hjelp i psykisk helse i andre linje. Dette høres eh, også litt kommunalt ut, det er ofte denne typen tilbud man også finner i det kommunale helseapparatet, eh, eller helsetjenesten, og jeg synes det er veldig bra, jeg synes det er väldigt viktig. Jeg tror at vi begår en urett hvis vi kun driver samtaleterapi med mennesker som for eksempel aldri beveger sig eller ikke driver noen form for fysisk aktivitet, da tror jeg man kan snakke om depresjonen sin til kunne komme hjem uten at det egentlig gjør noen forandring. Så det å da begynne å bevege seg litt, kanskje være litt mer sosial, bryte isolasjonen, få en bedre døgnrytme i stedet for at man sitter oppe hele natten og sove på dagen for eksempel, altså alle disse tingene måtte sammen være på plass for at man skal gjenvinne god psykisk helse. Og hvis ikke vi finner enda en praksis for det, så tror jeg ofte vi havner tilbake i det samme sporet etter en psykoterapi. Dette gjelder heller ikke alle. Mange får mye ut av psykoterapi alene, men i et mer sånn gruppeterapeutisk opplegg som sikter litt breiere, så, så tror jeg at mange kan vinne ganske mye helse på å orientere seg litt videre når det kommer til spørsmål om psykisk helse. Og alt det jeg driver og babler om nå, det er ikke bare noe jeg synser om, det har vi belegg for å si. Det er evidens på alle de områdene jeg nå har snakket om. Altså, vi driver ikke disse grupperne sånn helt ad hoc, bare det vi syns det var spennende og beleilig. Vi driver disse grupperne det vi vet at det er evidens for de ulike tiltakene vi driver med. Så vi går ikke tur bare det vi ikke har noe bedre Vi går tur det vi vet at det å komme i kontakt med naturen for disse digitale menneskene som vi har blitt, som hänger på mobiltelefonen vår opp til sju timer om dagen, og kanskje er ute i naturen maks 20 minuter om dagen, og kanskje nesten aldrig ute i naturen. Det påvirker helsa vår, og spesielt den psykiske helsa vår, på dramatiske måter. Så alle de tiltakene jeg har nevnt nå, både det med fysisk aktivitet, kunst- biblioterapi, mindfulness, meditation, medisinske yoga, og så videre. Det må være sosial, ha en arena for samhandling med andre, få avstemt perspektivene sine på seg selv og livet litt i stedet for å sitte i isolasjon. Alle disse tiltakene er det god evidens for at de har god effekt på vår psykiske helse. Og vårt mål er da å sette de sammen slik at de passer for den enkelte. Alle skal ikke alt, og noen skal bare i en gruppe, mens det å virkelig da kunne utrede, altså ikke utrede for å finne en diagnose, men for å finne ut av hvor er det skoen trykker i ditt liv, og hvilke grupper kan du ha god nytte av, og hva slags program kan vi sette sammen for dig. Det vil jeg kalle integrativt, og det er ikke noe vi da driver med bare sånn ad hoc og på tilfeldig basis. Vi går grunnig gjennom dette her, og finner ut vad hva hjelper for den enkelte og dermed så vil vi også operere under denne paraplyen. Jeg mener vi kan kalle det recovery, altså operere på litt forskjellige steder, og høre med deg eller den patienten som kommer in på mitt kontor, hva tror du kan virke for, for deg, og hva er dine største utfordringer, og hvordan kan vårt tilputt avhjelpe disse problemstillingene på best mulig måte. Og hvis du er mer interessert i eh, evidensen bak de enkelte grupperne, så har jeg omtrent en podcast per eh, Per tiltak her inne på Sinsyn, jeg har lagt en podcast om kunst- og jeg har lagt en podcast om hvordan naturen påvirker vår mentale helse, jeg har lagt en podcast om hvordan biblioterapi påvirker vår mentale helse, og så videre. Og dermed så bruker jeg ikke mer tid på å begrunne dette programmet, men slutt med å si at det, dette er jo noe man driver med i kommunen, og det tror jeg er veldig bra, men jeg tror vi begår en Stor feil hvis vi kun driver med medisinering og samtaleterapi i andre linje. Jeg tror vi også her må drive integrativt for å komme i mål og kunne hjelpe de folka som kommer til oss for ja, psykiske utfordringer. Nå setter jeg tilbake til denne potensielle kandidaten for gruppeterapi, og han lurer litt på hvor langt han må gå på disse turgruppene. Ja, det er flere ulike typer. Noen går ikke så langt. Så... Og noen går litt lengre. Noen går en skogstur. Ofte så går man jo i nærområdet her, som er rundt Baneia. Ofte så blir vi kjent med folk i grupper som har litt lavere skuldre enn gruppes psykoterapi. Sånn at vi, vi blir litt kjent med det. Vi, og da er det lettere for oss også å, å, å vite hvilken gruppe som passer, for vi har flere psykoterapigrupper også. Og det å sette sammen mennesker som kan passe godt sammen er også en viktig del av, av det å drive en, en gruppes psykoterapi. Men for at vi ska gjøre det, så nytter det ikke at jeg snakker med deg nå en gang, eller da må vi ofte bli litt bedre kjent med deg, sånn at du får denne tilhørigheten hos oss i en turgruppe og en biblioterapigruppe, som jeg kaller det fram til du får plass eventuelt i gruppepsykoterapi, så er det en ganske fin og god vei in og en litt sånn skånsom vei in i gruppeterapi. Så hvis man synes at gruppeterapi virker overveldende, så er det lurt å heller bli litt godt kjent med oss i forkant. Vi har en timeplan, och vi har mange forskjellige grupper. Vi driver med mediterer, vi driver med yoga, vi driver med ja, undervisning, styrketrening, turgrupper, og så videre. Så vi har mange forskjellige grupper. Men den gruppa jeg nå snakker om, som det er lurt å starte i, den går på fredag klokka ti. Og hvis du skal tenke at du skal bli med den, så trenger vi å vite når du kommer, slik at jeg kan informere de andre at de kan ta deg imot. Slik at jeg er klar over at du kommer, Eh, klar over eh, att du är vurdert for gruppesykoterapi, har navnet ditt, og så vil de vente på det. Ja, hvis du møter litt langt før sånn ti på ti, så, så har det tid til å si hei til deg før det går. Eh. Og så er det dette med biblioterapi, som også er en uh, lur ting å starte på. Der kunne du for eksempel starte allerede i, i morgen, der du logger seg på. Uh, ja, men du trenger ikke kunne alt på forhånd. Så nå bare bombarderer jeg deg med, med forklaringer på vad gruppeterapi er ment å være. Og så er det ikke alltid det akkurat sånn. Og noen ganger så er det akkurat sånn. Men det å forklare hvordan terapi fungerer, det er ganske egentlig vanskelig. For man må nesten erfare det. Og noen ganger så får vi det til, andre ganger så får vi det ikke til. For det gruppe går liksom i bølger. Og jo mer utrygg en grupp er, jo mer sosial og syvmøteaktig blir den. Så når grupper klarer å bli ordentlig trygge og forstår på en måte essensen av det å gjøre det ubevisste bevisst og forstå mer av seg selv og er ivrig etter å finne ut flere sider av seg selv og vågale i møte med seg selv, så, så kan de jobbe veldig godt og da kommer de mer inn i en sånn arbeidsfase hvor man våger å være mer her og, her og nå. Så grupper går i, går i sånne... Bölger og for å forstå disse gruppedynamikkene, og vite hvordan man skal få noe ut av gruppen, så må man også være der en stund, og kultiveres in i det prosjektet, og derfor gruppene våre er også det vi slow open. Det betyr att når det er åtte mennesker i gruppen, og når en slutter, så tar jeg en ny en in. Så du vill alltid være den ene nye i en sån gruppe, fordi at gruppa da, da beholder vi på en måte kulturen i gruppa, så at de som kommer inn da kultiveres raskt inn i det. Hvis jeg skal starte en helt ny gruppe hver gang, så bruker jeg ofte et halvt år på å klare å gi gruppa en slags, eller det er ofte vi bruker lang tid på å komme i gang med selve gruppeprosjektet. Mm. Hva, hva tenker du sånn fremover selv? Har du noen noe tanker om, hva, hva ønsker du et år frem i tid, eller fem år frem i tid? Vil du være sentralbanksjef, eller vil du være yoga-instruktør, eller vil du være sjømann, eller firebarnspappa? Som en del av gruppeterapi så har vi også det vi kaller en målsetningsgruppe. Og noe av det viktigste, tror jeg, for mennesker er å finne ut av hva slags verdier har jeg, hvordan mennesket ønsker jeg å være, og hvordan lever jeg i pakt med de verdiene jeg har. Sånn at man også har någon dyrker en eller annen, finner en eller annen form for interesse, som man tenker at dette skal være en vesentlig del av innholdet i mitt liv, en slags bærebjelk i hvem jeg er, og hvordan jeg identifiserer meg. Så å lage sånne meningsfulle livsspill, eller noe sånt, det tror jeg er en viktig del av det å komme seg ut av både ja, de fleste ø, psykiske plager, egentlig. Så det vil også være noe vi tänker vi kan hjelpe dem etter hvert her, altså at det, enta hjälpa dig till eller pressa dig till alltså sätta någon eh, lage någon formulering på hur du önskar att vara en gang i fremtiden för visst man ska förändra sig utan att man har någon mål i sikte eller någon klare klara för meningen av hur den ändringen egentligen ska förgå så händer att man bara blir sittande och tråvande på sätt och vis. Självutveckling utan någon någon blir ett sån i cirkel ofta. Så en en gang i måneden så har vi en målsetningsgruppe hvor vi prøver å sette oss ned og definere noen, noen ting. Hvordan ska jeg bruke denne terapien? Hvordan skal jeg bruke den innsikten jeg nå har om meg selv i livet mitt for øvrig? Hvilken kurs ska jeg sette? Hva skal jeg gjøre i livet mitt? Hvilke skritt kan jeg ta for å nå de målene? Og så videre. Og en ting er å sette seg mål, det blir ofte litt sånn liksom løssloppen, jeg skal komme så så langt, jeg skal løfte så så mye benk, og så, så kommer du dit, og så kanskje du da mister interessen for hele vektløftingen. Men det er kanskje enda viktigere da å da finne ut at ah, jeg vil være en person som er godt trent, eller jeg vil være en person som er åndelig interessert, eller en lang karriere som jeg synes er meningsfull, at man har sånne litt langsiktige ting. Hvis man har det i bånd, så kan man, blir ganske deprimert, men så blir man ofte tatt emot av de meningsbærende bjelkene vi har i livet vårt, og uten de så tror jeg vi faller helt ned i kjelleren gang på gang. Så det å finne noen sånne litt sånne langsiktige ting som skal være grunnpillarene i ditt liv, det vil også være en ganske viktig del av å, å komme sig videre. Da har du et sted å stå når, når du møter masse motvinn. Det er ikke sikkert du detter helt ned i kjelleren alltid, men hvis du har noen sånne grunnpillare, så står vi litt sterkere. Det kan være at jeg skal bli sjakkspiller, eller skal, det kan være hva som helst, men noe som du liksom har en slags som gjør at det er viktig å stå på morgen. Ja, målsetningsgruppa, det er noe som foregår en gang i måneden, men det er en del av selve gruppeterapien, så det er når man kommer inn i gruppesykoterapien, så gjør vi om en gruppe hver måned til en målsetningsgruppe, hvor den enkelte går litt igjennom for en ut detta. dette. Er det noe vits å være her? Hva kan jeg gjøre annerledes for at det ska bli mer meningsbærende for meg? Og vad ska jeg gjøre i livet mitt for øvrig? Skal jeg flytte? Skal jeg ha et sted med meg selv? Skal jeg gjøre det slut med NAV? Eller hva? Hva man... så, så ha noen sånne, både rent konkret, men også rent litt sånn terapeutisk, hvordan skal jeg bevege meg videre? Ha noen sikte, siktepunkter. Det er litt sånn, hvis man ikke har noen, noen, noen kurs så det, jeg, det blir det på samme måte som å bare la båten drive. Liksom. Du aner jo ikke hvor du havner den, og det skaper ofte bare mer angst. Altså, du vet jo ikke hvor båten har driftet i løpet av natta, så så du opp i et helt annet, annet sted. Men hvis du vet litt om hvor du skal den, så kan du liksom på kan du inn kursen, og så vil båten da drive i den retningen, selv om du ikke følger med hele tiden. Ja, I hvert fall sånn at du styr, har en autopilot som går lite i den riktige retningen. Da. Hvis du ikke har satt noe, noe kurs på autopiloten din, så vil den ofte bare ikke gjøre noen ting, og bare bli stående mens du vet da, at altså det ikke kommer til å skje noen forandring. kommer det til å være helt lik som i dag, som Groundhog Day, du våkner opp til samme forbanet dagen hele tiden, uten noen noe bevegelse, og det er en del av depressionen ofte. Så det å ha noen, definere noen, en, en, en retning, det er noe mange sliter med, for det er skremmende, for det krever at vi også tar litt ansvar. Og det krever at vi må forskjere en god del hinder og ofte gjøre ting som er litt ubehagelige for oss, byr oss litt imot, som oppleves overveldende og vanskelig. på det er lettere å bare sitte helt stille. Men å sitte helt stille er jo litt som å dø mens man lever. Det slags, for å unngå friksjonen, så prøver man å spille dø i livet. Og det er klart det er, det er trygt, men det er, blir ofte, prisen du betaler er ofte meningsløshet og, og dyp depresjon på sikt. Da. Men jeg tenker vel kanskje at det, en viktig del av vårt program handler om at du ikke skal være alene om det. For det å prøve å forandre seg på egen hånd, det er nesten helt umulig. Men det å foran, forandre sig som en del av et fellesskap hvor du blir viktig for andre mennesker, og andre mennesker blir viktig for dig noen som venter på deg, noen som heier på deg, noen som, deg, noen som utfordrer deg, noen som speiler deg, og du gör det samme tilbake igjen, det forankrer deg liksom i, en, i en gruppe, i et fellesskap som ønsker forandring. Jeg tror det er en vesentlig del av det å gå i gruppeterapi kontra individualterapi, at du har et større fellesskap rundt deg. Noe som for mange er det de nettopp har unngått, ikke sant? Men, men det, er, det viser seg at det, hvis du skal forandre deg bare basert på viljestyrke, så er det kjempevanskelig. Hvis du virkelig vil forandre deg, så må det ofte være med i et fellesskap som kan bære deg når det er vanskelig, og som du kan være med å bære når andre har det vanskelig. Så det å være den, der, den sosiale tilhørigheten, og det å ha en slags livskondition for hvis man blir stående på livets sidelinje, så blir man ofte stiv. Altså hvis man spiller bare fem minutter av en kamp, og så blir, en stund, så blir man stiv, så er det veldig vanskelig å komme inn igjen. Sånn er det litt med livet også. Hvis du blir stående for lenge på sidelinja, så vil du få en ganske lav livskondisjon. Når du skal begynne å bevege deg, så du, er det helt stiv, jeg får ikke til noe som helst. så må du liksom løpe ganske lenge før du blir varm igjen. Sånn det, jeg har inntrykk av at folk som havner utenfor jobb, og så videre, de, de vil oppleve små ting i livet som ganske overveldende, men hvis du har full jobb og tre barn, så vil de tingene de oppleves som overveldende ikke engang legge merke til, for det er så mye å gjøre. Så vi, har en, vi har en slags standard på vad vi er van til og ikke van til, og det å jobbe opp denne livskondisjonen, det kan gi oss ganske mye mer handlingsrom da, og mestringsfølelse og så videre. Så det å bli inn på litt flere grupper, ha noe å stå opp til hver, hver dag, eller i hvert fall flere dag i uka. Du har kanskje noen andre tilbud rundt forbi også, noen skoler og så videre. Det å ha en slags timeplan som gjør at vi er litt forankret i en type forpliktelser, det tror jeg også er ganske avgjørende, og en del av denne treningen på livskondisjon, men også veldig ofte ting som byr oss imot. Da. Å planlegge noe, eller avtale noe, eller vente det et sted, for da vi føler det som en slags frihetsberøvelse, på en vis, men så er det ofte det som nettopp binner oss till ett meningsfullt liv. Uten noen så har vi egentlig ikke noe som betyr noe, tänker jeg ofte. Og det er det viktigste for meg. Altså, jeg driter litt i hva diagnoser folk har, men jeg er veldig opptatt av om de har et slags ønske om å endre seg. Har det ønske om å leve annerledes, forstå mer. Så, og den motivasjonen, den er inngangsbiletten hit. Altså, jeg, akkurat diagnosen din, jeg, det spiller ikke så stor rolle for mig men har du et ønske om å forstå mer, og lære å bevege deg i litt andre retninger enn du har gjort før, så, så tror jeg vi kan hjelpe da gjør vi et forsøk. Da setter jeg deg nå på vår eh, venteliste. Vi kommer til å gi deg en god stund i forkant når det eventuelt blir redd i plass i gruppe. Hvis det blir noe sånn oppstartsmøte før det, så får du beskjed om det. I løpet av eh, nå i middagen så vil du få en mail fra mig med tidspunkt for biblioterapi og tidspunkt for oppstart i den turgruppa. Da melder jeg til mine eh kultervater att vi kan få vänta där fredag 25:e och så se det eventuellt på nett nå på först kommer det torsdag. Vi sliter med eh coronasituationen att vi inte kan ha folk på hus här på på väldigt lång tid. Och det är väldigt svårt för oss att starta upp folk på nät för att eftersom det hvis du ska gruppsykoterapi så är häusplikt så extremt strängt. Så i och med att vi inte känner dig mer än vi gör nu och och inte känner andre mer än vi gör nu så är det vanskelig för oss å våge å ta det in i gruppeterapi på nett for sånn som vi må vite også med, med biblioterapi at du må være alene i rommet og du må ha lyden inn i ørene sånn at ingen andre kan høre vad som, som blir sagt så, så vi ligger bakpå på grunn av at det er korona men nå kommer vi til å starte flere grupper nå rett etter sommeren sånn at vi prøver få tatt unna en del av de ventlistene som har bygd seg oss gjennom denne sesongen her sånn da, som har vært dritt men jeg, derfor så håper jeg at etter sommeren, når vi starter opp en dag, at vi kan, hvis vi da kan være i hus, sånn som vi håper, og pandemien har lagt sig og de fleste har vaksinert og så videre, så, så tror jeg ikke det skal ta så lang tid, for da kommer vi til å uh, bare gå all in på å drive, og ta folk in i gruppesykoterapi så fort som mulig, og få avsluttet de som har vært der en stund nå. Og i gruppeterapi så er man ofte ett semester, altså så fra, fra sommer til, til jul, eller fra jul til sommer. Så sånn, det er det vanligste. Och så gör vi värderingar när det har gått typ ett semester på i dialog med med dig om hur land du har gått, vad du trenger videre, om detta ja, sånt. Så det, men normalt sett kan man ställa in på cirka ett semester. Supert. Men då får du maila mig i löp av ett vid så ses vi på på torsdagen. Tänkej fint. Ja, okej. Okay. Ha råa Takk for følge gjennom denne timen. Hvis du hører dette og har en avtal med mig i nærmeste fremtid, er det fint om du tenker litt gjennom hva som ble sagt, noterer ned eventuelle spørsmål, og ikke minst reflektere over hvordan du tror at dine utfordringer kan avhjelpes i gruppeterapi hos oss. Dette var en beskjed til de som altså befinner sig på Sørlandet er innrullert i DPS-systemet som følge av en henvisning fra fastlege som siden ble vurdert med rett til helsehjelp på akkurat det DPS-et hvor jeg befinner mig. Jeg håper også at andre lyttere av Sinsyn har fått nu ut av denne episoden, særlig siden du fortsatt hører på. Da har du hørt på ganske lenge, så da håper jeg at det var noe du ja. Du burde ha skrudd av for lenge siden hvis dette var helt uinteressant for deg. Mange henvender seg til meg og spør om muligheten for å gå i gruppeterapi. Jeg har dessverre liten eller ingen oversikt over hvilke og hvor mange terapeutiske grupper som finnes i Norge. Jeg driver ikke noe privat selv og tar aldri konsultasjoner utenom min jobb ved Sørlandet sykehus. Mitt daglig virke er altså i gruppeterapi, og det jeg driver med privat er først og fremst det du hører på nå, altså sinnssynd. Den episoden ble jeg likevel litt spesiell, fordi jeg ønsket å legge ut noe jeg kan henvise både behandlere og pasienter til ved mitt lokale DPS. Det jeg sa i den episoden har jeg sagt hundrevis av ganger, og dersom nye patienter kan høre dette i forkant av ett møte med mig, så kan vi bruke tiden vår mer effektivt når vi treffes. Det var det jeg hade for denne gang. Takk for å følge, og velkommen tilbake i neste episode.